0: Жизнь по-христиански – это жить так, чтобы посильно, постепенно, возрастающе нам уподобляться Христу. Это может звучать очень страшно, но Спаситель нам сказал совершенно ясно – «Я вам дал пример с тем, что вы за Ним следовали». И пример, конечно, заключает с собой всю его жизнь – его мышление, его сердечное отношение к человеку и к окружающему миру и к судьбам Божьим. Это заключает с собой все, что человек с собой представляет и все, что он может творить. И поэтому жить по христиански не заключается просто в том, чтобы заучить те или другие заповеди и стараться их выполнять, а в том, чтобы за заповедью, за словом, за образом найти глубинный смысл и вырастать в этот смысл. Это я хочу пояснить. Когда мы думаем или когда мы вчитываемся в Веткий Завет, мы видим, что там даны заповеди. И человек, исполняющий заповеди, указанные Богом в Ветхом Завете, если он предельно их исполнял, если он их исполнял и по совести, изо всех своих сил, всем своим пониманием, всем своим устремлением к праведности, перед Богом был праведен. Но на этом кончалось в том отношении, что Его положение по отношению к Богу было эм, юрид, как бы юридическое. Он был прав в делах Своих. Замечательно в Евангелии то, что Спаситель нам говорит. Когда вы исполните это все, признавайтесь в том, что вы неключимые, то есть никудышные рабы. И значит... Речь не идет о том, чтобы быть праведным перед Богом через исполнение заповедей, а в том, чтобы за заповедью найти какой-то свой путь. А какой этот путь? Кто-то из духовных наставников говорил о том, что для того, чтобы двигаться вперед в духовной жизни, надо, безусловно, верить своему наставнику. И дальше он объяснял, что верить своему наставнику заключается в том, чтобы, во-первых, найти такового и узреть в нем образ, которому стоит следовать. Найти такого человека, которому можно прислушиваться, и, и в послушании которого можно вырасти за предел собственной меры. И когда я говорю о послушании, я именно говорю не о том, чтобы раболепно исполнять те и другие правила жизни, а в том, чтобы слушаться. Слово «послушание», а слово «слушать». Отношение наставника и Ученика именно в том заключается, что ученик вслушивается своего наставника, не только просто в форм... его слова формально, а старается проникнуть в мысль, в опыт, в понимание, в знание, в чувства, которым продиктованы те или другие его слова. И благодаря этому человек может как бы постепенно перерасти свой опыт и приобщиться опыту своего наставника. В предельном отношении единственный наш наставник – Христос. Он сам об этом нам говорит, что «Я единственный ваш наставник, я единственный ваш учитель». И поэтому, когда Христос дает нам заповедь, Он нам не только указывает, что делать, Он нам говорит «Вот так поступил бы, естественно, движением сердца, убежденностью ума, стройностью всего своего существа, существа, человек, который был бы духовно целен и здоров. Для того, чтобы вырасти в эту меру цельности, надо начать с того, чтобы учиться, как поступать, как думать, как чувствовать на примере своего наставника, но оправдать себя тем, что я так или иначе поступаю. И поэтому я перед Богом. Прав нельзя, потому что правым человек не бывает. Не потому что он может, никогда не может оправдаться, а потому что не в этом дело. Заповедь нам дана для того, чтобы мы могли вырасти в новую меру понимания, и в новые, в новые измерения жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы жить по христиански, речь в сущности не идет о том, чтобы в Евангелии и просто во всем Новом Завете найти все правила, которые только были указаны Спасителем Христа, Христом, апостолами, и их выполнять потому что можем механически выполнить правила, которым ты душой никаким образом не приобщен. Я помню один случай, который мне рассказывала дочь того человека, о котором я сейчас скажу. Он был верующий христианин, твердо убежденный в том, что он должен был выполнить каждую заповедь Христову. Сколько умел, он выполнял. Но вот вам пример того, как в одном отношении он подходил к этому выполнению. Когда к нему приходил нищий и стучался в дверь, он ему открывал. Он был человек с достатком, дом у него был хороший, полы были вычищены, и он останавливал бедняка. На пороге и ему говорит «стой, где ты стоишь, не влезай в мой коридор». Своими грязными баш... э, сапогами. Потом он ему выносил э, тарелку супа с куском хлеба. И говорит, ешь. Он на дворе. Когда это было кончено, он ему давал э, какую-то монетку. Говорит, а теперь уходи. И он считал, что он выполнил заповедь о том, что... Христос сказал, накорми голодного. Технически он это сделал. Человек пришел, он съел хлеба, съел суп, получил полтинник и ушел. А с чем же он ушел? Он ушел, вероятно, с чувством, что да, я не такой голодный. У меня полтинник есть еще на какое-то будущее. Ну, хоть на обед. Или просто на рюмку водки. А человеческого отношения он не встретил. В обратном отношении я могу вам дать пример, который меня очень тронул в свое время. Я во время немецкой оккупации преподавал в русской гимназии в Париже. Среди... Э, воспитателей, был очень суровый, строгий человек, который когда-то был моим руководителем в лагере. Он был замкнутый, ни с кем почти не общался, и никто, собственно, о нем не знал, и не знал, в частности, о том, в какой он нищете живет, потому что мы получали нищенский оклад. И те из нас, которые могли... Просто работали на то, чтобы иметь возможность преподавать в гимназии. Он мало что мог делать и по возрасту, и по здоровью, и по незнанию французского языка. И вот такая картина. Мальчики, девочки бегут в школу. Идет туда же этот воспитатель. На, на дороге сидит, у, у дороги сидит нищий, перед ним шапка. Многие люди проходят, некоторые проходят мимо, не видят, потому что посмотреть стыдно, если не дать. А некоторые, проходя, просто в эту шапку кидают монетку, а на человека даже не посмотрит. Они свое сделали. Он для них не человек. Он для них нищий. А нищий для них это просто это шапка. И вот подходит этот воспитатель. Он остановился, снял шляпу и что-то сказал нищему. Ничего ему не дал. А нищий вскочил на ноги, обнял его, и они расстались. Это видели дети. Когда он пришел в гимназию, он был окружен детьми, которые ему ставили вопросы. Кто это человек? Он что, вам родственник? Или знакомый? Почему вы сняли шапку? Вы же ему ничего не дали. Почему же он скачал на ноги и вас поцеловал? И... Загнали бедного человека, ему пришлось ответить. И он ответил им приблизительно вот что. «Я из другого края Парижа шел пешком, потому что у меня никаких денег не было на то, чтобы заплатить за метро. Я шел по этой дороге и издали видел этого нищего. Я видел, как проходили люди мимо, я видел, как некоторые люди проходили и бросали монетку в его шапку, даже не взглянув на него. Я подумал, что если я мимо него пройду и не окажу ему внимания, у него, может, умрет последняя вера в человека. Что не только на него не взглянул человек, но даже не потрудился из от своего достатка самую малую полушку бросить ему а денег не было, давать было нечего. И он говорит, я остановился и снял шляпу перед ним, что он почувствовал, что мы на равных началах, что я в нем, в нем вижу человека, а не нищего, равного себе. Ему объяснил, простите, я ничего вам не могу дать, у меня ничего нет. И этот человек скачил. И меня овнил. Я с этим нищим говорил уже до этого и поговорил после этого события, и он мне говорил о том, что никогда никто его не одарил так богато, так щедро, как этот человек, который ему не дал ничего, но признал в нем равного себе человека снял перед ним шляпу, объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощение. Вот два примера. Один человек все сделал по заповеди. Другой человек, как будто никакой заповеди и не исполнил. Нет такой заповеди о том, как отнестись к нищему, когда тебе нечего дать но он его одарил самым богатым даром. Он его убедил, он ему доказал, что он человек, что к нему можно отнестись как к самому богатому, самому знатному. Перед ним снять шляпу, перед ним извиниться, с ним говорить как с равным. Можем было бы даже больше сказать. Кто-то из духовных писателей говорил о том, что нищие — это наши господа, что мы только обладаем богатцем для того, чтобы им служить, что богатство, которое у нас в руках, не наше, что нам поручено им распоряжаться так, как бы Бог распорядился, давать. Чтобы ничего не прилипало к рукам. Чтобы ничего мы не считали своим. Чтобы мы считали, что все, что у нас есть, все без остатка, принадлежит тому, кому это нужно. Вот это... Два примера с комментарием о том, что исполнять заповеди Христовы не просто дело выполнения закона, это нечто большее, это проявление Христовой заботы и Христовой любви, к тем, кому она нужна, без разбора, не ставя вопрос, Достойный ли это человек? Не ставив вопрос, не обманщик ли он? За это все он ответит. А мы ответим за то, как мы к человеку отнеслись. К этому же относится и отрывок Евангелия, которым читается постом, перед постом о страшном суде о овцах и козлищах и всегда подчеркивается то что вот это страшный суд вот что будет грешником а вот что будет праведником но это только обрамление рассказа это не описание описание а это то что составляет сердцевину этого рассказа рамка да рамка суд а на каком основании производится этот суд? Христос спрашивает и тех, и других, всех. Вел ли ты бездомного под свой кров? Накормил ли ты голодного? Посетил ли, ли ты больного? Не постыдился ли признаться в том, что ты друг и знакомый человека, послуженного в тюрьму и так далее. Все эти вопросы сводятся только к одному. Был ты человечен или нет? Если ты не был человечен, то ты и не человек. А если ты не человек, то как же тебе ожидать, что твою нечеловечность, если можно употребить такое дикое слово, может влиться в божество. Как ты можешь перерасти свою тварность в приобщение к божественной природе? Как ты можешь приобщиться к Богу, если ты даже не человек? Не ставится вопрос о том, веришь ли ты, не веришь ли ты и во что ты веришь. Основной вопрос, самый основной, как бы... Та почва, тот фундамент, на котором можно строить, ты человек или нет. Если ты не человек, не о чем говорить дальше. И в другом месте Христос говорит: не всякий, кто меня будет называть Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а те, которые будут выполнять волю Отца Моего. Теперь, если действительно. Вся жизнь христианская заключается в том, чтобы стать подлинно, истинно человеком, тогда действительно слова Спасителя, что Он нам дал пример с тем, что мы Ему последовали, приобретает крайнее значение, предельное значение, потому что Христос Спаситель, не только Бог, ставший человеком, Он – Самом полном, единственном смысле – человек. Потому что человек, до конца человек, только постольку, поскольку он приобщается к Богу. И человек делается совершенным человеком, тогда как Бог и Он соединены, стали едины. Во Христе полнота божества – обитала телесно. Спаситель был одновременно в самом истинном, реальном смысле человеком и вместе с этим самым полным смысле человеком. Он был человек из плоти, из крови, из души человеческой. Но ничего в нем не было такого, что не было бы пронизано божественным присутствием. Он был Бог, ставший человеком и явившим нам, что значит быть человеком в полном смысле слова. Мы только на пути к тому, чтобы стать людьми, человеками, И каждый должен находить свой путь. И это очень важно, потому что невозможно взять лист бумаги и написать на этом листе все то, что от нас ожидает и требует Господь. Потому что не каждый способен выполнить всего, и не каждый призван ко всему, что указано в Евагиле. Один призван к браку, другой к безбрачию. Один призван к слову, другой к молчанию. Вы перечтите то место в 12-13 главе послания к Коринфянам, где говорится о том, что дух един, а дарования различны. И святой Серафим Саровский говорит, что для того, чтобы жить духовно, чтобы вырасти в настоящую меру человека – Каждый человек должен выбирать то, что, как он говорит, ему приносит прибыль. У одного сердца открывается, жизнь вырастает в полную меру через благотворительность, через милость. У другого через молитву, у третьего, или четвертого, или пятого через другие действия и дарования. И поэтому нельзя прописать всем людям одинаковый тот же самый путь. Как же тогда жить по-христиански? Что же нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственный. И что Евангелие является и в образе Христа, который вырастает из его страниц, и из слов Христовых, полным описанием всего того, что может человека сделать человеком. Но каждый в разную минуту может прозреть, понять и исполнить то или другое, но не все сразу. И не обязательно, и это очень важно, не обязательно то, что кажется самым значительным, самым важным. Нам всем хочется браться за то, что производит на нас самое великое впечатление. Мы должны от этого воздержаться. Нам надо делать то, на что мы сейчас способны. Я помню, как мне больно было, когда впервые я пошел к своему духовнику, отцу Афанасию, на исповедь, исповедовал ему, сколько умел честно, и ожидал от него, как от монаха, что он не укажет, Радикальный путь. Делай то-то, то-то и то-то. И то, что он мне сказал, меня тогда так поразило и так разочаровало на минуту. Он мне сказал, я тебе скажу то, что ты должен был бы сделать, если ты был бы на это способен. И он мне сказал. И потом прибавил. А теперь постой и подумай, что из всего этого... Ты можешь выполнить, на что у тебя хватит мужества, что тебе позволит обстоятельства? И я ему тогда сказал, вот то малое из великого, что я могу выполнить. Выполни это. И когда ты окажешься верен в малом, Бог тебя поставит над большим. И вот это очень важный момент. Не выискивать в священном писании, в Евангелии, в действии Христа, в Его словах, в притчах, в Его отношениях с людьми, самых великих вещей в надежде или в иллюзии, вернее, что мы можем это выполнить. Что же выбирать? Как же поступать? Я повторю здесь снова и снова то что я неоднократно говорил частным порядком и э, на беседах в течение последних сорока с лишним лет. Евангелие раскрывает перед нами образ человека в полном его масштабе, Христа. И в, этот, в, этот, э, в это зеркало, как бы, все человечество и совершенство человеческого мы можем заглянуть с тем, чтобы увидеть себя. Когда мы читаем Евангелие, то, что мы читаем, может или нас глубоко ранить, или огорчить, или оставить безразличными, или исполнить радости, вдохновения, надежды. И читая Евангелие, мы должны быть честными людьми. Это нам очень нелегко дается, потому что нам хочется видеть себя в наилучшем свете. Но ну вот прочли маленький отрывок Евангельский. Сердце затрепетало, согрелось, он как-то просветлел. Воля вся напряглась. Сознание только одно желание. Вот так бы жить. Как это прекрасно. Как это истина. Если так мы отзывались на евангельское слово, это значит, что оно дошло до нашего сердца. А сердце в святотической литературе не значит место эмоций. Это самое... Глубина нашей души, сердцевина нашего бытия дошло. Я это понял. Бог мне раскрыл то, что, я, что во мне уже есть, зачаточно, что надо взрастить, защитить, укрепить. И то, что меня делает родным Спасителю в Его человечестве, и значит, уже является началом моей приобщенности к Нему в целом. Если так мое сердце отозвалось, так мой ум просветлел, так моя воля встрепенулась, так все мое существо напряглось желанием так жить, ответить, на эти слова. Всей жизнью я не только себя узнал. Я что-то узнал о Боге, чего я не знал. Потому что, если я на Него хоть маломальски похож, то, значит, и Он на меня сколько-то похож. И, познавая себя, я познал Его. Но бывают моменты, когда мы читаем Евангелие, и до нас тот или другой отрывок никак не доходит. Мы вычитаем глазами, читаем умом, все понимаем, что там сказано, но у нас такое чувство, что к нам это никак не относится. В этом надо признаться. Не надо искусственно себя как бы подогревать с тем, чтобы как будто отозваться на то, на что мы не отзываемся. Взвинтить себя. Вы, наверное, заметили в Евангелии, что Спаситель говорил целым толпам народа, и что в этой толпе всегда находился какой-то человек, который ему ставил вопрос, и Христос отвечал ему на его вопрос». Но задумались ли вы над тем, как на это реагировали другие люди вокруг? Человек ставил вопрос, который в нем созрел, который он уже осознал с ясностью. Но в толпе были такие люди, в которых этот вопрос только-только зарождался, и притом созревал. В разной мере, слыша ответ спаси... вопрос и ответ Спасителя, эти люди прислушивались, потому что они знали, что это каким-то образом к ним относится. Хотя это не был ответ на их вопрос, который еще не был оформлен. Но они старались запомнить этот ответ, зная, что рано или поздно это будет тот ответ, который разрешит еще не родившийся вопрос. Но были еще другие люди, для которых этот вопрос вообще не существовал, и которые, наверное, пожимали плечами, смотрели друг на друга и говорили, что за вздор этот человек спрашивает, из чего же Иисус отвечает ему, причем отвечает, так же нелепо, как этот человек спрашивал, что это за разговор, какая потеря времени, когда можно было бы такие возвышенные вещи говорить. И вот к таким людям мы тоже иногда относимся, когда мы читаем Евангелие, без того, чтобы отозваться. Но бывает и так, что те или другие слова Христовы представляются нам жесткими, непримиримыми, словами, которые мы принять никак не можем. Я помню, вот в нашем приходе, лет сорок тому назад, я проводил беседу о заповеди блаженства. Блаженные есть те, когда поносят вам, когда их жденут, то есть прогонят, когда скажут, Злое слово о вас меня ради. Радуйтесь и веселитесь. Я помню, одна из наших пожилых прихожанок сказал отец Антоний. Это спасибо. Себе сохраните. Я намучилась за всю жизнь, и мне муки хватит. Такого блаженства я себе не желаю. Отвечая мне таким образом, она, собственно, отвечала Спасителю Христу. Твоего блаженства, блаженства мученика, гонимого, того, кого люди не понимают, того, кто стоит особняком, этого блаженства не хочу. Если его хочешь, неси крест, умирай на Голгофе. Я на Голгофу не пойду, и по крестному пути ступать не хочу. Я уже достаточно находилась по этому пути в течение моей долгой и тяжелой жизни. Эта женщина была совершенно правдива. Я уверен, что Христос ее слова принял с гораздо большей готовностью, чем если бы она сказала, «Как это прекрасно!» и Пальцем бы не дотронулась до того креста, который надо взять на свои плечи и понести. И вот, когда мы читаем Евангелие, мы должны читать Евангелие с открытым умом, с открытым сердцем. С тем, чтобы, когда мы встречаемся с поступком Христа, когда мы видим его отношение к людям, когда мы слышим его слова, обращенные тому или другому, когда мы слышим то, что Он говорит ученикам, то, что обращено к нам, слушать в правде, внутренней правде, с готовностью сказать, это да Господи. Это я поставлю себе в закон, потому что я теперь понимаю, что это является уже теперь зачаточно, пусть зачаточно. Законом моей жизни, внутренним законом. Этого я коснуться не могу. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь. А этого я еще принять не могу. Никак не могу принять. Может быть, когда-нибудь дорасту, а сейчас нет. И вот если мы в Евангелии могли бы найти несколько таких мест, пусть даже одно место, или пять отрывков, о которых мы можем сказать – что эти слова — это я, увидевшие себя в зеркале Христовой личности, мы могли бы начать жить по-христиански. Не только быть выполнительными тех или других правил, но одновременно вырастать в свою меру, по-своему уподобляться Христу. Потому что уподобление Христу совсем не обозначает как бы эм, подражание искусственное, внешнее. Это постепенное врастание в то, что апостол Павел называет «ум Христов». И когда он говорит об уме Христом, он говорит о мысли, о, том, о содержании мысли, сердца, воли Спасителя Христа. С этого мы можем все начинать. И мы знаем из житей святых, что многие святые, многие подвижники начали свой духовный путь, не зная всего, что мы знаем, потому что мы грамотны, потому что мы окружены словом, которое мы слышим, который мы можем читать. подвижник, который начал свою духовную жизнь с одного какого-то изречения, которое тронуло их сердце. Наверное, многие из вас читали откровенные рассказы Странника. Его поразила одна фраза у апостола Павла «Непрестанно молитесь». И он стал искать ответ на эти слова, потому что эти слова ударили ему в сердце и нашел. Нашел Иисусовое молитве. Мы знаем другие примеры людей, которые услышали то, что они десятки раз слышали в церкви или от людей, но впервые услышали, то есть не ушами, а нутром, и которые начали жить по-новому. Это совсем не значит, что мы имеем право или что разумно сказать, я буду жить только потому, что я уже познал. Потому что тогда мы никогда не перерастем себя. Тогда мы будем очень долго и медленно расти. Мы живем среди людей, уже, которые уже два, две тысячи лет Слово Христово, образ Христов, принимали в себя и носили в своем сердце, и им жили. И мы можем не только вглядываться в Евангелие, но вслушаться, вслушиваться в наставления святых отцов, вчитываться в их произведения, вглядываться как можно более глубоко и чутко в их житья, и из, каждого, из каждой из этих встреч вынести что-нибудь себе на пользу. Кроме того, есть, конечно, и ограничительные заповеди, заповеди, которые нас предупреждают о том, что если ты по этому пути пойдешь, померкнет в тебе свет, окаменеет сердце, ты сойдешь с пути жизни на путь смерти. К этому надо также обратить, на это также надо обратить внимание. Десять заповедей Ветхого Завета в этом отношении являются таким предупреждением. Есть это путь жизни. Если с этого сойти, ты уже вступаешь в область умирания или смерти, в область тьмы и разрушения. Вот, мне кажется, то те вступительные понятия, которые... Э, мне кажется, надо продумать, пережить, к чему надо подойти раньше, чем вступить в конкретный подвиг духовной жизни. А подвиг духовной жизни заключается в том, чтобы никогда не оставаться костным. Подвижник – это тот, который постоянно во внутреннем движении не в беспорядочном движении, а в целеустремленном движении. И для того, чтобы дать тому, что мы уже знаем о жизни, о Боге, о правде, об истине, о святости, чтобы дать всему этому стать реальностью, надо очень много бороться. Надо перебороть очень многое в себе для того, чтобы Путь Христов был гладок, чтобы он был прям. Об этом говорят все подвижники, указывают, как поступать, что делать. Об этом говорит церковь в своих богослужениях. Говорит об этом те молитвы, которые мы читаем постоянно, утром, вечером, раз... в разных событиях, случаях нашей жизни. Вот на этом я и покон... закончу свою беседу.